2: Ayer comenzamos a conocer el contenido de un extraño volumen... ...que por casualidad encontré... Eh, ...mientras buscaba en las estanterías de una librería de Milán. Eh, me refiero al tomo de, de un extravagante escritor de vicerta... Eh, ...Zaleucus. Eh, Zaleucus revelaba las penurias de Luigi de Arcularis... ...un licenciado en medicina... ...víctima de una especie de, eh, de tumor en su rodilla derecha. Los médicos
0: no atinaban a diagnosticar el origen de la inflamación... Y así también la hinchazón continuaba en el tendón rotular.
2: Después de varios meses de grandes sufrimientos, el licenciado de Arcularis decidió viajar a un pueblo de Sicilia eh, donde vivía don Antonio Fardela de Calvelo, un médico especialista en tratamientos de osteopatías. Y aquí, precisamente, continuará la
1: historia de esta noche. La rodilla del señor Arcularis, un relato de Joaquín Amichatis, con la actuación de Francisco Portes, José María Escuer y José María Molinero. Por espacio de cinco días, el doctor
2: Fardela dedicó varias horas diarias al estudio de la enfermedad de Luigi de Arcularis. Cada día el doctor se mostraba más silencioso y preocupado... ...y consultaba gruesos libros de medicina. Luigi de Arcularis comenzó a sentir que sus nervios le consumían... ...y además los dolores de su rodilla no cedían. En la mañana del sexto día... ...Antonio de Fardela se sentó frente a él. Era evidente que los exámenes habían terminado.
3: Señor Arcularis, debo confesar mi desconcierto para diagnosticar... La índole de su mal.
0: Entiendo que no ha podido averiguar la causa de la inflamación de mi pierna.
3: Teorías tengo muchas. Pero todas las conclusiones confirman que el mal es una kelonis, Aunque más valdría que estuviese equivocado.
0: ¿Quelonis? Nunca oí ese nombre en enfermedades.
3: ¿Es incurable? Su enfermedad puede tener un desenlace fatal. Pocas, muy pocas kelonis aparecen en un siglo. ¿Y cuál es su origen? Es un campo desconocido. Escasos libros la mencionan. ¿Habrá algún tratamiento? Para sus dolores existen ciertos calmantes. La belladona y otros extractos vegetales podrán mitigar un tanto vuestros sufrimientos, pero el mal irá en progreso. ¿Quiere decir que perderé mi pierna?
2: Es lo más probable. Luigi de Arculari se había encogido en su asiento y cerró los ojos. Pero el doctor Fardela no había finalizado el informe.
3: Su caso, señor Arcularis, será tal vez el segundo o tercero que registra la historia de la medicina. La principal causa de la inflamación de la rótula se debe al hecho de que en el interior de su rodilla vive y crece una tortuga. ¿Una tortuga? Sí, una tortuga que se ha gestado en la rótula y que aumenta de tamaño lentamente entre el cóndilo y el tendón rotular. Doctor Fardela, esto es horrible. Está perfectamente demostrado que los licenciados de los tiempos pasados conocían la enfermedad a la que dieron el nombre de kelonis, no por la forma del tumor, sino por el hecho de que está provocada por una tortuga. Los exámenes de su rodilla indican que estamos ante dicha enfermedad. Sí, un osteoma Quelonis. Pero...
0: ¿Qué voy a hacer con ese horrible galápago creciendo en el interior de mi rodilla?
3: El tratamiento no es fácil. La cirugía solo recomienda la amputación de la pierna. ¿Es posible que no se pueda estirpar ese pequeño monstruo? Podríamos intentar algo. No le aseguro si obtendremos éxito.
0: Me someto a cualquier operación,
3: doctor Fardela. No, no es ninguna operación lo que pienso aconsejarle. Detrás de aquella cadena de montañas del horizonte... ...están los montes Nebrodi. Y a más de medio mes de viaje... Existe un derruido monasterio. En él vive un anciano monje... ...de mucha experiencia... ...en tratamientos de osteopatías. Su sabiduría en curaciones de enfermos... ...ha sido constatada por una expedición... ...de licenciados de Roma... ...que en años atrás lo visitaron. Considero que él sería el único... ...que podría indicar un tratamiento para sanarle... ...señor
2: Arcularis". Luigi de Arcularis aceptó el consejo del doctor Fardella. Partiría hacia el monasterio del Alto Nebrodi. Reposaría unos días hasta preparar los detalles de su largo viaje. Aquella tarde entró en su habitación una muchacha... ...que traía una bandeja con un vaso de leche y un plato de galletas.
0: Me llamo Loreto. Soy hija del doctor Fardella. ¿Cómo se ha sentido, señor Arcularis?
2: Estoy muy inquieto
0: por el próximo viaje. Mi padre ha conseguido un guía que podrá encaminarle... ...a través del valle y por la montaña... No es fácil encontrar el único camino que existe. ¿Un solo camino? Sí, es la única senda que lleva al monasterio. Él lo guiará hasta dejarle en las puertas del deshabitado templo donde vive el monje. No tiene por qué estar desanimado. Todo saldrá bien.
2: Las palabras de la joven Loreto sonaron en sus oídos como bálsamo tranquilizador. A la mañana siguiente se completaron los detalles... Dos mulas con alforjas de víveres y agua, dos fanales de aceite y una buena provisión de mantas formaban los elementos indispensables para cruzar los montes del Alto Nebrodi. Al mediodía, don Antonio de Fardela le entregó un sobre. Esta carta es para el monje Pablo Bexel.
3: Recomiendo sinceramente su caso y le pido que ponga a vuestro servicio sus conocimientos médicos. ¿Cuándo voy a emprender el viaje? Está todo dispuesto para que mañana al amanecer... ¡Salga de la villa! ¡Que tenga un venturoso viaje,
2: señor Arcularis! Sin embargo, todos los preparativos quedaron postergados. Luigi de Arcularis aquella noche sufrió una crisis en su dolencia. Sintió agudos dolores en la rodilla y la fiebre le llevó al delirio. Observó siluetas confusas que le rodeaban en la noche. El rostro del doctor Fardela se agrandaba delante de sus ojos y escuchó una voz entre la espesa neblina que rodeaba sus sentidos.
3: Es la fiebre negra, la fiebre negra. La fiebre negra, la fiebre negra, la fiebre negra. La fiebre
2: negra. Luigi fiebre de Arcularis negra. perdió la noción de los fantasmas que le envolvían la negra. y luego se sumió en completas negruras... Y silencio. Durante un tiempo indefinido...
0: ...yo fui en mis afiebrados delirios... ...una conciencia incorpórea... ...dotada de un campo visual... ...más amplio de lo normal... ...flotaba libremente en el espacio... ...y retrocedía en el tiempo... ...me repugnaba contemplar mi propio cuerpo... ...en el contenido de mis pesadillas... Solo después de repetirse el mismo sueño... ...comprendí que mi subconsciente... ...trataba de revelarme... ...la verdadera causa de mi dolencia en la rodilla... Las visiones se hicieron más concretas y nítidas... ...hasta que al fin pude percibir aquella pequeña taberna de Livorno ...donde frecuentaba muchas noches cuando salía del hospital clínico. Me vi en una mesa hablando con mis amigos de la facultad de medicina. Era como presenciar en un caleidoscopio retrospectivo... ...un fragmento de mis años de licenciatura. Si no tienes miedo a los muertos... Visita por la noche la tumba de un familiar o un conocido y con un martillo clava en su lápida un hierro de 20 centímetros.
2: Todo había comenzado hacía seis años cuando Luigi de Arcularis aseguró a sus amigos que el miedo no era un instinto, sino una debilidad física del hombre. El joven Arcularis, estudiante de la Facultad de Medicina, salió aquel día de la biblioteca de Santa Genoveva y atravesando la plaza se introdujo en el portal del primer patio.
0: ¿Ha visto entrar a Angelo Prunello? Sí, señor Arcularis. Llegó hace unos momentos.
3: Está con el joven Mauricio, en el aula del segundo patio. Gracias, Gino.
0: Pues mira, aquí llega la opinión que, es. que nos falta. Eh, hola, buenos días. ¿De qué estáis hablando, eh? ¿De los nuevos recetarios del doctor Volpi? Estamos hablando del miedo. ¿Del miedo? ¿Cuál es la discusión? Andy te lo resumirá mejor. Oh, no, 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 no es discusión. Es una simple conversación analizando el temario del profesor Vilanio. ¿El que falleció la semana pasada? ¿Bruno Vilanio? Mm -hmm, el mismo. En su última clase expuso conceptos definidos sobre la debilidad del hombre. Bueno, en otras palabras, el valor humano. No asistí a la última clase de Vilanio, pero me imagino que debió sustentar las mismas estupideces de siempre. No creo que merezca ese trato Bruno Vilanio. Bueno, yo no niego que en su juventud fuese inteligente, ¿no? Pero el profesor Vilanio, en sus últimos años, demostró ser un hombre caduco. No, no, no estoy de acuerdo. Mira, mira, conozco todas sus teorías. Cuando comenzaba a decirnos este mundo... No es un cementerio de valores muertos, sino un lugar donde se forjan las almas mediante nuestros instintos. Parece que lo estoy viendo con su barba gris y su espalda encorvada. Se <risa> sí, aseguraba que el hombre jamás podría dominar su propio intelecto y que el miedo era instintivo. ¿El miedo? ¡Pah! El miedo es una sugestión. ¿Miedo a la muerte? Pueril. ¿Miedo al sufrimiento de la carne? Los estúpidos creen en eso. Eh, Demuéstratelo a ti mismo y sométete a una prueba de valor. ¿Una prueba de valor? ¿Acaso quieres que incendie la universidad... ...o que le tire de los bigotes al profesor Benotti? Eh, eso serían locuras y no rasgos de valor. ¿Te someterías a la prueba que te digamos? Si, si no va contra las leyes, estoy dispuesto. ¿Se te ocurre algo, Mauricio? Sí, sí, algo fácil. Arcularis, si es verdad lo que tú dices... ...sobre que el miedo es controlable... Visita esta noche la tumba del profesor Vilanio y, con un martillo, clava en su lápida un punzón de 20 centímetros. Puede ir. La prueba no tiene dificultades. Incrustar un clavo sobre la losa de cemento es algo infantil. Es ridículo que eso constituya una prueba de valor. Pero si para mis amigos constituye algo heroico, lo haré. Lástima que el tiempo es desapacible. Ha comenzado a llover. Voy a bañarme <ríe> en mi misión de valentía. A la salud de Luigi, que esta noche va a demostrar que el miedo es una enfermedad común y corriente. <risa> bueno, si creéis que me voy a impresionar por esa especie de temor que rodea el respeto a los muertos, estáis equivocados. Hay una superstición húngara que asegura que el clavar un hierro en la lápida de un panteón produce la resurrección del cadáver enterrado. Me agradaría ver la cara de Luigi si el profesor Vilanio se levantara de su fosa para decirle... Hmm, Discípulo Arcularis, uh -huh. es usted un profanador de tumbas <risa> No creo que salga a mojar su calvicie bajo la lluvia <risa> Oye, bromas aparte, se está haciendo tarde Aquí llevo el martillo y el clavo, os dejo Mañana podréis constatar si está o no este pedazo de hierro clavado en la losa de la tumba Espera, quiero acompañarte ¿Tú? Sí, deseo experimentar con mis nervios No cometas imprudencias ¿tú crees en la teoría del miedo? Vas a pasar un mal rato. Eh, trataré de soportarlo. Creo en el miedo, pero también tengo fe en la resolución de Luigi. Al miedo hay que vencer. Te aseguro que nos divertiremos un rato en el cementerio. Eh, Angelo no va. La, la, la prueba será completa. Un valiente y un cobarde. Veremos quién resiste más.
2: El joven Luigi de Arcularis y Angelo Cogieron un carruaje que les dejó en la puerta principal del viejo y abandonado cementerio de Monteferrato, en las afueras de Livorno. La tormenta había reciado cuando bajaron en la avenida de San Benedetto. Las capas negras de los estudiantes flotaban como inmensas alas a causa del fuerte viento.
0: Y parece que el viento se empeña en impedir nuestra entrada. No pudimos elegir mejor noche para realizar esta broma. La lluvia nos está dejando empapados. Oye, ¿y, y para qué trajiste tu pequeño estuche de instrumental quirúrgico? No iba a dejarlo en la taberna. ¿Y tú trajiste la linterna? Sí, sí, aquí está. Sígueme, Ángelo. Esta es la entrada. La tumba del profesor Vilanio está al fondo del cementerio. Tendremos que caminar un buen trecho.
2: Cruces cargomidas, montones de tierra... Centenares de hojas rechecas, silenciosas, lápidas y blancas figuras rodeaban a los dos estudiantes.
0: Sabes, esto impresiona a cualquiera. Nunca había cruzado un camposanto en plena noche. Ay, imagínate que, que estás en pleno Livorno y que te diriges a un baile de máscaras. ¿Qué es eso? Parece un perro. Es un mal presagio.
2: Sí. No había comenzado bien la aventura de Arcularis y su acompañante en el cementerio de Monteferrato porque nunca aullidos fueron bien recibidos. Bueno, hasta aquí hemos llegado por esta noche con la singular historia de la rodilla del señor Arcularis dentro de la cual vive y se desarrolla el parásito de un reptil quelonio, o sea, una tortuga. Si ustedes lo piensan seriamente, sentir en el interior de nuestra rótula los estremecimientos de una tortuga durante el periodo de su gestación no debe ser nada, nada agradable.
1: Historias de medianoche. Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibañez Serrador. Y si usted
2: acostumbra a trasladarse dentro de su casa, de una habitación a otra, despacito, 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 o, o una tía anciana lo hace así, eh, no sé, sería conveniente que la llevase usted al médico porque por algo se dice eso de ir a paso de tortuga.